0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'avais fait une petite pause comme vous avez pu le remarquer, tout simplement parce que j'ai chopé une trachéite qui m'a rendue à faune pendant plus d'une semaine, ce qui devient difficile pour <rire> enregistrer des podcasts. C'est pour ça que j'ai décidé de profiter de mon temps sans voix, pour essayer de, d'avancer un petit peu sur le planning des podcasts et dire que vous ayez des épisodes même quand je serai en vacances. Donc je travaille doucement là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'autres arrêts durant les prochaines semaines à venir et ça jusqu'en septembre. Promis, on va faire en sorte de prendre un peu d'avance et de ne plus avoir de pause. Et surtout de vaincre ma pauvre voix qui tousse encore un peu mais j'espère que je n'aurai pas à tousser durant l'épisode. Aujourd'hui on va parler un petit peu du sujet du jour et de ce pourquoi vous avez cliqué sur cet épisode de podcast, sort la refonte de mon site web, c'est-à-dire que j'ai refait entièrement mon site internet d'autrice pour qu'il me corresponde vraiment et matche avec mes besoins actuels. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, je tiens un blog depuis l'âge de 11 ans, j'ai suivi des cours de WordPress en licence et je lis énormément de pavés de 700 pages sur le fonctionnement du référencement ou sur l'écriture pour le web. Bref, c'est quelque chose qui n'était absolument pas une corvée pour moi. La question à se poser maintenant, c'est pourquoi vous, derrière votre écran, vos écouteurs, vous devriez lancer un site web en tant qu'auteur, et ça même si, comme moi, vous n'êtes pas publié pour le moment Peut-être que vous aussi, vous réfléchissez à créer votre site web depuis un moment, un site web d'auteur pour parler de vos romans, ou vous avez même commencé à le faire. Mais vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup d'y passer du temps et surtout d'y investir un peu d'argent. Surtout parce qu'on sait que voilà les webmasters, ça coûte cher et que si on veut le faire soi-même, il faut avoir quelques compétences. Je comprends totalement vos inquiétudes, car j'ai eu les mêmes, mais c'est en observant les auteurs américains et les entrepreneurs autour de moi que je me suis décidée à lancer mon propre site web et je vais vous expliquer pourquoi en 5 points. Très honnêtement, au départ, je pensais que créer un site web, ça n'allait me servir à rien, surtout que je n'étais pas du tout publiée et je ne suis toujours pas publiée. J'ai donc misé un peu sur toute ma communication sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, après ma newsletter et mon podcast. Mais je me suis rendu compte que tous les supports étaient un peu éparpillés sur le web et qu'il manquait une véritable base pour envoyer l'image d'une autrice professionnelle. C'est un peu comme si j'étais en train de cuisiner un gâteau à plusieurs étages mais que j'avais oublié de faire la base, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner quelques-uns de mes arguments en faveur de la création d'un site web en tant qu'auteur Et ça, même si on n'est pas du tout publié. Je ferai d'autres épisodes sur le sujet, notamment pour savoir comment créer son site web. Il y aura des semaines de de décalage entre les épisodes pour éviter de vous surcharger d'épisodes sur le sujet. Mais je ne peux clairement pas tout traiter en un seul épisode. Mais pour l'instant, une chose à la fois, on va d'abord voir pourquoi vous devez le créer. La première chose à avoir en tête, c'est que votre site web vous appartient. Ce qui n'est pas du tout le cas de vos réseaux sociaux. Bah, je m'explique un petit peu. En gros, Instagram peut supprimer votre compte d'une minute à l'autre sans vous donner d'explication, sans qu'il n'y ait aucun recours et sans avoir de moyens de récupérer votre compte avec tout ce que vous aviez posté dessus, vos abonnés, vos interactions, votre visibilité. Et si c'est le seul endroit où vos lecteurs peuvent vous retrouver, ça risque de poser un petit peu un problème. C'est dangereux, j'ai envie de dire. Il est possible que ça n'arrive jamais, et je vous le souhaite, comme je me souhaite que ça n'arrive jamais, mais je connais des gens à qui c'est arrivé, et ça, ça aurait été un véritable drame. Mon site web, il m'appartient, de A à Z. Je le gère entièrement, j'en fais ce que j'en veux, je ne dépends de personne. Limite, je dépends un peu de mon hébergeur, et c'est un peu arrivé dernièrement avec OVH qui a brûlé, moi je ne suis pas sur OVH, donc je n'ai pas eu ce problème, mais même là, En fait, le simple fait d'avoir des sauvegardes régulières de mon site fait que je ne perds jamais rien. Je peux retrouver régulièrement mon site, puisque même si le bergeur craque, mon site est sauvegardé quelque part. Donc je n'ai que quelques manœuvres à faire pour le remettre en état. Et dans ce même argument de « mon site m'appartient », on peut ajouter que si vous créez du contenu, l'algorithme Instagram le fait disparaître des feeds de vos abonnés en quelques jours, voire quelques heures et il ne le montre pas à tous vos abonnés. Au contraire d'un site web où un article de blog, est, de blog est trouvable toute sa vie, et où Google adore mettre en avant les sites web qui ont de l'ancienneté, car c'est un gage de stabilité. Pour lui, les, les sites web nouveaux ne font pas forcément plus de vues qu'un site web qui est plus ancien. Et donc c'est là où un article de blog écrit à 5 ans peut tomber premier dans les moteurs de recherche si la personne pose la bonne question. Donc ça, c'est plutôt avantageux, donc vous ne créez pas un peu du contenu à la chaîne dans le vide qui disparaît au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça quand même vachement intéressant. Mon deuxième argument a un peu été dit dans mon intro, mais je vais prendre le temps de l'expliquer. Avoir un site web est un gage de professionnalisme. Personnellement, quand je découvre quelqu'un sur Instagram dont le contenu me parle et qui me donne vraiment envie de lire son roman, surtout bah, quand on parle d'auteur, la première chose que je fais, c'est de voir si la personne a un site web et si oui, comment il est. Il m'arrive très souvent d'être déçu, soit parce que la personne n'a aucun site web et du coup je me sens un peu moins en confiance parce que bah, le site web en question, euh, bah, ça me permet de me rassurer, de me dire que la personne a investi du temps et elle est suffisamment avancée euh, dans son écriture pour se dire qu'un site web c'est essentiel. Alors, soit aussi, quand le site web est fait, je vois qu'il a été fait à la va-vite, qu'il n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, donc ça ne me met toujours pas en confiance. Pour moi, quelqu'un qui prend le temps de faire un site web est quelqu'un qui veut renvoyer une image professionnelle, qui veut faire durer son activité dans le temps, et en qui je peux avoir confiance. La personne n'est pas une amatrice qui vient de débuter il y a trois jours. C'est ça, en fait, l'image que ça renvoie. La personne a son site web, elle est professionnelle. Et même si elle n'a pas encore sorti son roman, elle est pro, parce qu'elle sait comment communiquer sur son activité, et du coup, j'ai envie de la suivre encore plus après. La preuve étant que je parle quand même de mon roman, même s'il n'est pas encore sorti, justement. Et d'ailleurs, le troisième argument concerne toutes les personnes qui, comme moi, n'ont pas publié leur roman. Avec la refonte de mon site web, j'ai décidé de créer une page entièrement dédiée à ma saga, qui n'est pas encore sortie. Peut-être que vous pensez que c'est un travail inutile que j'aurais pu éviter, qui m'a pris du temps pour rien. Mais bien au contraire, si une personne me découvre sur Instagram, qu'elle se demande sur quoi j'écris, tout est parfaitement expliqué dans cette page. J'y présente mon livre, tous les contenus que j'ai pu créer autour, donc euh, par exemple mes moodboards, euh, mes fiches personnages, euh, la vidéo que j'avais fait en réel où je montrais un petit peu l'univers de mon roman, et euh, j'explique le fait qu'il n'est pas encore publié, et je lui donne en fait de quoi patienter en attendant. Par exemple, je renvoie aussi vers mon épisode de podcast où je lis le prologue. Maintenant, imaginez une seconde que cette personne qui visite mon site soit un éditeur et que le, le pitch l'intéresse. Eh bien, ça peut être un sacré coup de boost et de visibilité et ça peut engager des discussions très intéressantes. En fait, cette page dédiée à votre projet actuel, même s'il n'est pas encore terminé, peut être un très bon moyen d'attirer les bonnes personnes vers votre histoire. Vous pouvez aussi également noter dessus que vous cherchez des bêta-lecteurs. Ça peut être vraiment un endroit dédié à votre livre, même s'il n'est pas encore sorti. Et ça permet aux autres de savoir de quoi, qu'est-ce que vous écrivez finalement. Si vous êtes plutôt un auteur de science-fiction, si vous avez justement écrit plusieurs contemporains qui ne sont pas encore sortis, ça permet en fait d'avoir une véritable compréhension de qui vous êtes en tant qu'auteur. Euh... Quatrième argument, parce que je ne veux que personne ne se sente lésé, le quatrième argument concerne tous les auteurs déjà publiés, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Donc avoir son propre site web peut être un formidable levier dans la vente de vos romans. Vous pouvez euh, créer des pages de vente complètes avec des liens pour acheter soit sur le site de l'éditeur, soit vers une autre plateforme type Amazon ou la FNAC, ou même directement sur votre site, si vous avez votre propre stock et que vous avez créé une boutique en ligne. Il est aujourd'hui très facile de faire de votre site justement une boutique en ligne, grâce à WooCommerce, ce genre de choses, Shopify, ou la laisser en tant que vitrine vers d'autres sites qui permettent de commander vos romans. Ce qui est super, c'est que vu que c'est votre site, qu'il vous vous appartient totalement de A à Z, vous pouvez créer la page de vente dont vous avez envie pour votre roman. Y ajouter vos passages préférés, vos cartes, vos illustrations, l'avis de vos lecteurs, des vidéos YouTube qui le concernent, où on vous voit en train de l'écrire, où on vous voit en train de créer la couverture, peu importe. Vous faites ce que vous voulez et vous Vous n'êtes limité par aucune plateforme. Et c'est ça que je trouve génial. Vraiment, Quand on doit faire sa page de vente par exemple sur Amazon quand on est auteur auto-édité, vous êtes limité malgré tout dans le format. Là vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça crée des pages de vente qui sont totalement uniques et qui correspondent vraiment à ce que vous avez envie de faire ressortir pour vos romans. Bon, mon cinquième argument est un peu de la triche, (rire) vous me le pardonnerez, mais votre site web peut être la plus belle porte d'entrée pour créer une newsletter. Là, je ferai un épisode de podcast entièrement dédié à la newsletter, en quoi c'est utile, comment la créer gratuitement, par quoi je passe personnellement, combien ça me coûte, parce que bon, plus on monte en termes d'abonnés à la newsletter, plus ça peut coûter. Mais la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec une newsletter associée à votre site web, vous, vous convertissez pardon, 40 fois plus que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire et bien que si vous présentez votre livre sur les réseaux sociaux à 100 personnes, vous allez peut-être faire une vente. Si ces mêmes 100 personnes se sont inscrites à votre newsletter sur votre site, vous allez vendre votre roman à 40 personnes. Si ça vous intéresse, ces chiffres viennent du du livre « Internet est une table pour deux » de Selva Paiva, si je prononce bien son prénom, je ne les invente pas. Et donc c'est très intéressant de se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est une jolie vitrine. Ça permet notamment d'humaniser beaucoup votre contenu, vos romans. Mais c'est encore pas vraiment là que les gens achètent. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait un mémoire sur Instagram et la consommation sur Instagram. Et ma conclusion de notre mémoire, justement, c'est de se rendre compte que si les gens achètent parce qu'ils ont vu quelque chose sur Instagram, ça arrive, mais ça arrive encore assez peu. Les gens préfèrent acheter sur le site ou directement Euh, en fait, en vrai. Ils sont plus aussi en confiance via la newsletter, mais finalement sur Instagram, c'est pas là où ils achètent le plus. Et pourtant, Instagram développe des des méthodes comme Instagram Shopping. Et c'est là où on se rend compte que vraiment, les réseaux sociaux sont vraiment une très belle vitrine, mais c'est pas là où vous allez vendre le plus de romans, c'est avec tout le contenu professionnel que vous créez derrière, donc le site web, la newsletter, ce genre de choses. Si la création du site web vous intéresse, sachez que déjà je vais faire d'autres épisodes sur le sujet, parce que voilà il y a beaucoup d'épisodes qui pourraient marcher dessus, notamment avec les étapes de la création d'un site web, les fausses idées qu'on peut avoir dessus, ce genre de choses. Et sachez également que je suis en pleine création d'une formation pour accompagner les auteurs publiés ou non dans la création de leur propre site web de A à Z, en partant des bases à la gestion quotidienne de le, du site publié. Si vous souhaitez être tenu au courant, il y a un lien dans les notes de l'épisode vers une liste d'attente pour être prévenu en premier de l'avancement de cette formation. Le fait de s'inscrire à la liste d'attente n'engage en rien. Simplement, vous allez recevoir un email pour vous prévenir quand les portes vont s'ouvrir, à quel prix, quelles seront les modalités, quels seront les modules. Comme ça, vous êtes juste tenu au courant, mais ça ne vous engage en rien à l'acheter après, promis. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais faire du contenu gratuit via le podcast pour que les personnes qui ont envie de se débrouiller vraiment toutes seules aient les bases qu'il faut pour avancer. Voilà, c'était tout pour moi pour cet épisode et pour mes 5 raisons qui montrent qu'avoir son propre site web c'est important. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 5 qui me viennent en tête aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller checker les notes du podcast pour vous inscrire à la liste d'attente de la formation « Les auteurs du web » et vous pouvez soutenir ce podcast en laissant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, ou en me le faisant savoir sur Instagram j'adore recevoir vos petits messages en attendant, écrivez bien prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vais parler de l'écriture de mon tome 2 c'était Margot et je vous souhaite une très belle journée